0: En línea eh, Gustavo Correa, él es eh, director deportivo del Club 9 de Julio eh, que va que está por, por cumplir años eh, está por cumplir 69 años Gustavo eh, nos estás escuchando.
1: Sí, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por el llamado. Bueno, eh, bueno se acerca ya el, el cumple en, en este tiempo de, de pandemia donde los festejos este, no se pueden hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han vivido todo este tiempo de pandemia? Bueno, primero, contame eh, eh, la historia del club eh, Poneme un poco en, en on Sí, ¿qué tal? Bueno, el sí. club fue fundado un 4 de
1: junio de 1952 ¿sí? Sí. Y se reunieron allá por el domicilio del señor Oscar Daleto Los señores Pedro Ansari, Carlos de Tito Alcides Lala, Franco Lozano, Raúl Montiel y, y bueno, y de ahí quisieron empezar a llamar a llevar adelante esa idea de, de fundar un club, ¿sí? Sí. y tuvieron el compromiso de sumar nuevos vecinos también. Eh, fue bien un club barrial, ¿no? donde de esa reunión también después se sumó Luis Pinto, Valentín Sieri, Antonio García, Abel Bruno, eh, y bueno, mucha gente que se fue reuniendo y bueno, y así le dieron eh, idea al estatuto, lo que rige hoy en día la institución del club. Y el primer presidente fue Overy Turay, ¿no? Fue el que firmó como presidente. Ajá. Y bueno, y el club se empezó a funcionar en la esquina donde estaba la cooperativa de Granjero ahora, ¿no? Si me escuchás. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, y ahí empezó, eh, se empezaron a hacer los primeros bailes, llevándose adelante. Se sumó Noel Palmentier, y Noel Palmentieri, el recuerdo de Noel Palmentieri también. Sí. Que se dedicaba a organizar todas esas cosas y bueno y ahí arrancó el club como, primero como social y después empieza a ser deportivo cuando empieza a afiliarse a la liga deportiva de Chacabuco y ah, empieza ajá. a ser
0: suyo y el estadio eh, que actualmente bueno se llama Aldo Carena no el estadio eh, en honor a, a, un, a un socio muy una, una persona muy importante en la historia del club me imagino
1: Sí, Aldo Carena fue una persona que trabajó en forma denodada, no cumpliendo varias funciones a la vez eh, dentro de la, de la institución y principalmente en lo que es lo deportivo, en, la, en el reclutamiento de, de niños del barrio para, para empezar a, a, a afiliarlo y a ficharlo en la Liga Deportiva para llevar adelante las prácticas.
0: Bien, ¿cuántos campeonatos tienen de, de fútbol eh, de primera, en la primera división de acá de la Liga?
1: En primera edición cuando campeonatos tenemos? Sí. ¿Cinco? Sí, Cinco el... campeonatos. Ajá. Se tardó mucho para el primer logro, fue allá en el 2013, oh. eh, donde tuve la, el amor de ser el director técnico de ese equipo y darle oportunidad de ver el título de club ¿no?
0: Ah, qué, qué bueno, una emoción. Impresionante después de, de, de tantos años, ¿no? De, pues serían sí, más o menos era, de Se 60, buscó mucho, claro. se
1: buscó mucho durante tantos años, como bien vos decís, pero bueno, eh, tuvimos la suerte de armar un equipo con todos los chicos del club y poder llevar adelante, eh, lograr ese, ese logro que tanto quería el club y ansiaba, ¿no? Pero bueno, después vino una época muy gloriosa para la institución, como fue el, el obtener el torneo federal cuando lo dirigía Mario Bandini y que le, le dio el ascenso a una de las categorías. El primer torneo internacional que gana un equipo de, de Chacabuco,
0: ¿no? Muy bien, sí, escúchame, tengo una pregunta. Eh, el tema de la, lo que es la formación de talentos y, y la alta competencia, digamos, ¿ustedes cómo, cómo lo han este, organizado, digamos, cómo lo pensaron, eh, y digamos, para darle una continuidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo trabajan en el club con eso?
1: Bien, eh, yo llegué al club allá por el 2007, 8 por ahí que llegué al club a trabajar, eh, sí. cambiamos eh, la idea de trabajo y tuvimos uh -huh. todo lo que era a veces, los padres que ayudaban o que trabajaban o dirigían a, a pasar a profe directamente sí. eh, y de todo el técnico y profesores eh, todo recibido para dar llevar adelante los entrenamientos y así en forma la capacitación, ¿no? Sí, han, eh, han recibido, digamos, club, algún... sí. aceptó cuando llegué yo. Y bueno, y ahí nos fuimos trabajando durante varios años. Eh, sí. Y los frutos, bueno, se van dando de a poco, ¿no? Vamos viéndolo. Es, es complicado porque, porque es muy amateur el lo que hacemos hoy en día. Pero bueno, tenemos, gracias a Dios, tenemos algunos jugadores que están llegando, como en el caso de, sí. de Lautaro Madé es un arquero que sí. 99 que surgió el 9 de julio es un orgullo es el sí. tercer arquero de defensa y justicia de capital federal y bueno un club que ha obtenido en el último semestre el campeonato de, o sea, de la copa sudamericana y de la copa de la recopa sudamericana así es
0: club sí internacional sí
1: internacionales que organiza la, la, la conmebol es donde está a la afa y bueno y es un chico del club que que está formando parte de, esa, de ese equipo, bueno, nos llena de orgullo, obviamente, y también tenemos eh, a Martín Lavandera, un chico clase 2006, que tiene 15 años, sí. que está transitando en las divisiones inferiores de, de River en Capital Federal, ¿no?
0: Ah, miramos bueno, eso
1: es con lo que estamos trabajando, y lo que llevamos adelante, es lo que tratamos de, de profesionalizarnos, los profe hagan cursos, se capaciten. Porque la idea es, bueno, llegar a meter a algún, a algún jugador a, como está Lautaro o como está Martín y que bueno, puedan forjar su futuro en el, en el fútbol, que es muy difícil, ¿no?
0: Escúchame, ¿el fútbol femenino cómo lo vienen eh, trabajando?
1: Bien, el fútbol femenino arrancó en el año 2013 con Ajá. el licenciado Agustín Lavagnino, eh, donde empezó a se un grupo de chicas, eh, para hacer el fútbol y arrancaron en el 2014 ya fueron los torneos bonaerenses de Mar del Plata ganaron la medalla de bronce y ahí Bien. empezamos ya a llevar adelante en forma continuada la práctica deportiva del fútbol femenino eh, en el 2000 creo que si no me equivoco en el 2015 por ahí era, perdón, en el 2014 ya se hace sí. la liga deportiva de Chacabuco organiza el torneo de fútbol femenino con la participación del ciclo de equipo de Chacabuco. Y bueno, el 9 de julio ganó los cinco campeonatos diputados... ganó los cinco campeonatos en Primera División. Se están jugando en Sub 10, en Sub 14, Sub 18 y Primera División.
0: Ajá, sí, varias categorías. Por lo que veo, también hay un entusiasmo ...desde las más jovencitas.
1: Sí, es impresionante cómo se arriman las chicas, las nenas más que nada. Claro. Uno a veces tenía dudas, ¿no? De las nenas que vengan a jugar fútbol y realmente nos llevamos una sorpresa muy grande y bueno, y contentos ¿no? por la cantidad de maneras que tenemos practicando este deporte
0: Te saco del fútbol eh, ¿Actividades deportivas del club? ¿Cuáles son las que practican?
1: Estamos haciendo hockey adulto hockey, y hockey se llama, que, practican en, que juegan bron en el, la liga del oeste de hockey sí eh, y después tenemos lo que es patín que bajo la profe Milagro Lago, sí. que también están haciendo, sí. y bueno, y después tenemos distintos tipos de actividades, por ejemplo, ahora este año justo se iba a arrancar un taller con, con para chicos con capacidades diferentes, bajo la conducción de, de la profe Abigail Jiménez.
0: sí. Bueno, bien, bien. Bueno, pero Abigail este, fue mamá hace poco, así que... Este...
1: Sí, Abigail fue mamá, pero bueno, había dejado lo que es hockey en Felina Ríos y se iba a seguir con este taller que ella... Era un sueño que tenía pendiente y bueno lo quería llevar a, a la try bueno, y me había encontrado de Julio y sí, eso en te el quedé. lugar y la respuesta de la comisión para llevarlo adelante.
0: sí Gustavo a nosotros siempre este desde Vox de Populi nosotros ya habíamos hecho eh, notas con otros clubes como San Miguel que es un flamante club, digo flamante hace uh -huh. ya un año y medio, casi dos que, que están este, en actividad, eh, en esta actividad que, que, que significa la, lo, que, lo, lo que nos permite la pandemia ¿no? y también este, estuvimos charlando con, eh, con Tito Subillaga de, de San Martín eh, está bueno esto, eh, cómo nosotros tenemos una mirada de, de lo que es un, un club eh, y cómo se vincula con el barrio, ¿no? la, la importancia de esto que me estás diciendo eh, que querían llevar adelante este sueño de Abigail eh, de llevar adelante un grupo este, para, para integrar a los chicos me parece fabuloso y, este, y me imagino que la vinculación con el barrio ustedes tienen ahí cerquita también una sociedad de fomento que trabaja y, y hay, una, hay una sala no me acuerdo ahora el nombre sobre la calle eh, ya si me ¿Eh? Casasco Casasco. Del doctor Casaco, sí, sí, sí. Ahí este, la y hay una salita de primeros auxilios. ¿Cómo se vincula el Club 9 de Julio con el barrio y con las otras entidades ahí que están trabajando?
1: No, tenemos un contacto fluido con ambas instituciones, como vos decís. Sí. Eh, hace poco, bah, ante la pandemia, ya por el 2019, sí. eh, gente del laboratorio Casaco justamente. Eh, nos estuvo visitando y entra, en, entramos en vínculo como para hacer cosas en forma conjunta Ajá. Eh, y bueno y caminando el barrio los chicos del barrio mayormente están relacionados con lo de julio ya está identificado y también estamos haciendo actividades de, de inclusión también con otros sectores no estamos haciendo vínculos con lo que es eh, el movimiento VITA, un movimiento Social sí. que tiene una, una, un, su lugar de encuentro en la avenida de Ajá. y Bueno, ahí estamos haciendo trabajos para integrar, ¿no? Para que se. A sí. ver, eh, son gente muy, muy humilde que a veces le cuesta o por o por pudor o por. o por ¿cómo decirlo? A ver, por por sí. prejuzgamiento eh, se si creen que no pueden ir a un club o se sienten como diciendo, bueno, nosotros vamos, nosotros vamos hacia, hacia la sociedad, a esos lugares a a integrarnos y a hacer un intercambio,
0: ¿no es cierto? Sí, sí, está muy, está muy bueno eso, eso que decís, porque muchas veces este, se retraen algunos chicos, digamos, tienen como eh, lo que se llama entre comillas no vergüenza de poder integrarse, sí, claro. este, y por también por este, porque tienen alguna dificultad económica, eh, que el club tenga esa mirada. Está bastante piola, ¿no? Eh, sobre todo porque hoy por hoy está muy difícil este, la, llenar la olla, está complicado. Entonces, me parece que eh, a, a un chico no se le puede prohibir eh, jugar, ¿no? Que esto es lo más importante, ¿no? Y lo importante es para estos
1: casos. Eh, yo creo que es importante. Y un chico tiene que hacer como, como dice Papa Francisco en la iglesia también, ¿no? Sí. que tiene que hacer una iglesia en salida y tú también tiene que hacer un club en salida a buscar a esa gente para terminar con todo con toda esa mística que hay y, y conclusiones que a veces tiene la gente ¿no? es decir tú que salir a buscar a, a, a esa gente integrarla porque si bien hay problemas tan grandes como si vos ¿no? de parar la olla esas cosas sí. eh, que los chicos lo, lo viven ¿no? porque escuchan a los padres tal vez con esta pandemia que no pueden llegar a fin de mes o sea hace difícil eh, hacer la comida, como decís vos sí. entonces a veces si no, no tienen tiempo de ocuparse de los hijos bueno, ahí aparece y, y aparece el club para hacer la actividad social no
0: Sí, te pregunto eh, qué protocolos han llevado adelante y si a través de la Liga se ha podido este, trabajar con la municipalidad, con las autoridades como para eh, poder mejorar y, y, y yo diría este, poner un poco el, el motorcito para que funcione eh, la actividad de los clubes que es tan importante, ¿no? el deporte, la salud y, y, este, y la integración, los chicos, eh, ¿cómo, cómo lo han llevado adelante no porque es tan difícil en este tiempo con el coronavirus que está en la, en, en la cúspide, en la segunda ola, ¿no? ¿Cómo, han, hecho, han trabajado para, para buscar alguna variante
1: Mira, Mariano, allá en enero, el primero dos de enero, hemos trabajado, nos hemos reunido para empezar con esta en pandemia. Sí. Eh, presentamos un proyecto que fue aprobado por primero por la dirección de deporte y por sí. la dirección de salud, donde trabajábamos con un grupo de 10 chicos, sí. eh, con un profe determinado, con un lugar de ingreso distinto al el degreso de los chicos para no para que no se crucen, con 15 minutos de distanciamiento entre, entre entrenamiento y entrenamiento para evitar todo tipo de contacto y poder sanitizar todo lo que son los elementos de trabajos control de temperatura al ingreso de los chicos, la provisión del ingreso de los papás a, a la institución para prevenir que mucha gente transite y la, la prohibición de ir a, a los sanitarios o a los vestuarios, ¿no? Ese era lo, el protocolo con que trabajamos todo enero, febrero y marzo. Y prácticamente hasta los primeros días de abril, que bueno, llegó todo esta, este parate nuevamente.
0: Claro. Eh, te pregunto por el polideportivo. Ustedes tienen el polideportivo. Sí. ¿Desde qué año está el polideportivo ahí?
1: El polideportivo allá por el año y. 596, si no el número del recuerdo que está hecho. Eh, la verdad que fue una obra importante no solo para el club, sino para el barrio y para Chacabuco. Sí. Es un lugar que es muy utilizado por, la, por los colegios eh, para hacer la, educación física. Tenemos la visita del, del chico del parroquial, de la escuela número uno, que para el lado. Ah. Es un lugar de, de referencia social. De la, de
0: Sí, digamos que el, el club lo pone a... a digamos, eh, está disponible para para toda la comunidad para toda la comunidad educativa sí, ¿no cierto? Lo,
1: Hay un arreglo que mayormente hasta las 5 de la tarde ya tiene la dirección de escuela para manejar y decidir qué actividad hacer y desde ahora en adelante hacemos actividades
0: de edificio. y ¿El, el básquet eh, ha, ha podido tener algún algún este algún proyecto como para poder eh, bueno, yo en algún otro programa eh, había dicho que el básquet en Chacabuco necesitaba tener una mini liga interna, digamos, ¿no? una liga pequeña, pero que empiece a, a fomentar el básquetbol este, desde, desde desde Chacabuco ¿no? eh, y luego después por ahí formar una especie de selección para ir a jugar a, a Junín, que sabemos que es una liga súper desarrollada, una de las más importantes, es, si no es la más importante, es una de las más importantes junto con la Olavarría, San Nicolás, de las ligas de, de la provincia de Buenos Aires. digamos A mí me parece que tendríamos que tener eh, un trabajo ahí con el básquetbol eh, haciendo una, una especie de mini liga. Y 9 de julio tiene un gimnasio importante, eh, no sé si lo están aprovechando, eh, eso es una... Una pregunta, digamos, ¿cómo, cómo es el básquet? Es básquetbol? una materia
1: pendiente que tenemos. Sí. la realidad. Habíamos arrancado a charlar a fines de 2018, a principios de 2019 con, con el profe Leo Chioso Sí. Para empezar a hacer algo de básquet, porque nunca logramos eh, hacernos suerte en eso. Pero uh -huh. bueno, esto, como vos decís, yo creo que hay que armar la liga local primero para decir después ir a otra liga. Eh, así es la liga de Chivilcoy también, que está siendo fuerte con Racing, que está haciendo un, muy buen, una muy buena campaña. Sí. en eh, El PNA, bueno, Junín como vos decís, tiene la, hasta ha llegado a estar en la, en la primera, ¿no? De,
0: sí, sí, con ciclistas y argentinos, sí, sí, claro.
1: Pero bueno, es una materia que tenemos que desarrollar los clubes, pero bueno, eh, hay, tiene, un club tiene que ser punta de lanza para convocar a todo y empezar a trabajar en eso. Yo creo que, que tendría que hacer eso porteño, eh, por lo que sea el lleva general desarrollado durante tantos años en el lenguaje.
0: ¿no? Claro. Eh, bueno, Gustavo, eh, la verdad que hay una charla muy linda para terminar. Quería preguntarte, este, si tienen algún evento a la vista, si el club, este, cómo está llevando adelante, digamos, el, el pago de los de las personas que trabajan en el club. Cómo, cómo, lo han, cómo, ¿Cómo han podido eh, zafar, por así decirlo? Y si tienen algún evento a la vista, bueno, eh, aprovechar el espacio como para, como para poder este, difundirlo. Sí, lamentablemente,
1: bueno, el evento que teníamos era bueno, el tercer de los 69 años. Eh, ahora está hecho, pero bueno, con pandemia no podemos hacer nada. Lo primero que tenemos es, es, es robar que volvamos a los entrenamientos, que son de tanta importancia para los los niños y para los adolescentes, ¿no? Para situación del deporte. Sí. Eh, y después, bueno, eh, agradecerle eternamente a los socios que tiene el club, eh, que son mm. tan fundamentales a la hora de llevar a, a afrontar todos los gastos que tiene el club eh, en lo que respecta al mantenimiento y todas esas cosas, ¿no? Eso es fundamental, la cuota del socio. ¿Cuánto importante. está la cuota del socio? Este año con la cuota del socio también simplemente es un, como una tarjeta de descuento, que hay claro. unos 20 o 30 comercios adheridos.
0: Donde vos con la tarjeta de, de socio de club, vos tenés descuentos. Y bueno, es un, un servicio más que se le da al,
1: al socio, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuánto
0: sale la cuota, Gustavo? Discúlpame. La cuota de, de, de socio, cuánto ¿en qué precio está?
1: La cuota de socio en el momento está en 300 pesos.
0: En 300 eh, pesos, con sí. Con la práctica del deporte. Y accede, digamos, eh, a hacer algún tipo de deporte ahí en, en el club tienen fútbol recreativo también la por ejemplo
1: Ya falta muy poquitito para terminar en la zona de vestuarios el gimnasio nuevo que hizo el club Ajá. De, de, con todo tipo de aparatos para empezar a brindarle a los no solo a los jugadores sino a los socios un lugar para Para hacer el ejercicio donde va a haber un profe pero bueno eso es lo que tenemos ese era el lanzamiento que teníamos también que faltaba muy poquito para terminarlo siempre el club está en obra y obra pero bueno esta pandemia medio que nos paró un poquitito Tenemos que terminar con la tribuna de visitante Sobre el arco que da a la calle 25 de mayo
0: Ajá, sí, sí, sí Ahí falta todavía eh, terminar la obra
1: nos falta terminar la obra nos faltan hacer los escalones Estamos haciéndolo porque Es todo pulmón, como vos, el todo sí. todo pulmón sí, claro. Un aporte de, de gente Llegada al club, con socios Que colaboran con mano de obra de chicos Que van a trabajar, hinchas y simpatizantes Y ahora estamos los escalones Como para terminarla, ¿no? Pero bueno, eh, estamos esperando que llegue la, la ansiada vacuna para
0: todo el mundo. Buenísimo, sí. Bueno, buen mensaje. Ese es el final. Gustavo, te queremos agradecer por haber participado de, del programa, por esta nota. Y este, nos vamos a volver a encontrar. Esperemos que, que nos vacunemos todos y que, y que podamos salir adelante y que vuelva el club a, a, a estar lleno de gente como, como debe ser, ¿no?
1: Exactamente, es un lugar que tiene que estar lleno, como decís, y, y de chicos y de chicas, de nenas que es el lugar donde tienen que estar practicando deporte que es lo más alto. Déjame mandarte un abrazo grande, gracias por acordarte del 1 de junio, de los clubes barrielos que son tan importantes en, en la sociedad, ¿sí? que hay que tenerlo en cuenta y ayudarlos. De la parte gubernamental también, que es fundamental, porque es un trabajo que eh, a veces se turna habitual pero complicado mantenerlo. ¿Mm?
0: Bueno. Un saludo
1: muy grande a toda